0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym, już przedostatnim w tym roku naszym spotkaniu z historią i wiarą i po raz kolejny jakby mam takie odczucie, że to co się dzieje w ostatnich latach, w ostatnich nawet tygodniach czy miesiącach w Kościele, ale nie tylko w Kościele, w naszym społeczeństwie, to jest jakieś przepychanie się ciągłe, to jest jakieś ciągłe Walka jednych z drugimi, to jest ciągłe polaryzowanie się, a że ty jesteś tradycjonalista, a ty jesteś modernista, a ty jesteś w innym kościele niż ja, ty wyznajesz inną religię niż ja i tego jest coraz więcej, pojawiają się filmy na YouTubie, pojawiają się wpisy, pojawiają się różnego rodzaju opinie, które mówią, że ty jesteś swój, a ty jesteś Opcja, a ty jesteś nie I to jest. No, to jest takie bardzo ludzkie wydaje mi się. To jest takie. Wydaje mi się, taka sytuacja, w której pokazujemy to, co jest takie najsłabsze w człowieku, i pokazujemy to, że bardzo chcielibyśmy, i bardzo potrzebujemy tego, żeby być wyjątkowi, żeby czuć się w jakiś sposób po dobrej i po właściwej stronie barykady, po właściwej stronie tego politycznego politycznego sporu. Oczywiście to chyba, znaczy na pewno świat nie jest taki czarno-biały, jakby się nam mogło wydawać. I nasze przekonanie o tym, że jesteśmy po dobrej stronie historii może być błędne, bo tak naprawdę, szczególnie jeśli chodzi o Kościół i szczególnie jeśli chodzi o tę sytuację o te sytuacje związane z Kościołem, związane z wiarą, to no to tak naprawdę to wiemy się tego wszystkiego dopiero po tamtej stronie wieczności. A tutaj wszystko, co nam zostaje, to ufać Kościołowi, jeżeli jesteśmy w Kościele. Ufać, że Kościół ma asystencję Ducha Świętego i że Kościół nie zwiedzie nas na manowce wiary. No ale mimo wszystko nawet w tym kościele te różne interpretacje się pojawiają i właśnie o tym chciałem dzisiaj trochę powiedzieć, ale nie chciałem mówić o bieżących problemach kościoła, bo od tego są inni ludzie, którzy mogą swoje komentarze tu i ówdzie zamieszczać. Natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć o podobnych dramach, które odbywały się w historii i dzisiaj na tapet chciałem wziąć taką wielką aferę, która miała miejsce... No, 150 lat, może trochę więcej po zmartwychwstaniu Chrystusa, więc bardzo wczesny kościół. Kościół jeszcze pod prześladowaniami cesarstwa rzymskiego. Kościół, który jeszcze ciężko powiedzieć, że jest, um, struktur, um, jakby ma swoją strukturę. Kościół, który jest tak naprawdę wieloma kościołami partykularnymi, kościołami lokalnymi, które próbują gdzieś znaleźć swoje, znaleźć swoje miejsce, uchronić przed prześladowaniami i głosić Ewangelię jak najszerszej, jak, najszerszej, jak najszerszej grupie ludzi. I to im się mniej lub bardziej udaje, no ale ostatecznie udaje im się to bardzo, bardzo dobrze, no bo przecież dzisiaj Kościół Katolicki ma miliard około miliard wyznawców, więc to jest z całą pewnością sukces również tych drugo- czy trzeciowiecznych, trzeciowiecznych chrześcijan, którzy też nie byli wolni od tych sporów, też nie byli wolni od kłótni o to, kto jest lepszy, kto bardziej się zna, kto ma więcej zdolności i pojawiła się już w wieku III pierwsza schizma schizma, która jakby wzięła się z tego, że jeden z wykształconych, obytych, mocno takich żyjących i bardzo mocno angażujących się w kościół chrześcijan nie został wybrany na, na papieża, a wybrany został człowiek według niego niegodny. I jeszcze wtedy, kiedy, kiedy, to, kiedy ten, ten papież został, został wybrany, no to on jeszcze nie stał się antypapieżem, natomiast już w następnym, przy następnym konklawę, kiedy znowu nie został, nie został wybrany, wtedy już mniejszość, mniejszość Chrześcijan, którzy wybierali wówczas papieża, pamiętajmy, że wtedy nie było konklawy, wybrało właśnie jego i tak pojawiło się dwóch papieży, papież właściwy i antypapież. No ale bo tak mówię trochę enigmatycznie, w, w, dajmy do tego trochę nazwisk i trochę, e, trochę dat, bo to wszystko na razie wydaje nam się takie dość mocno być może pomieszane. Całość zaczyna się na przełomie II i III wieku, kiedy papieżem zostaje wybrany Zefiryn, Zefiryn, 15. papież rządzący w latach 1900, rządzący w latach przepraszam 199 217 był rzymianinem synem Habundiusa zwalczał wczesne chrześcijańskie herezje adopcjanizmu i modalizmu nie będziemy już się nad nimi tutaj no jakby roz, roz, rozstrząsać natomiast adopcjanizm. Jako taki głosił, że Jezus był adoptowanym Synem Bożym, natomiast modalizm uważał, że... Natura Boga w Jezusie się zmieniała, ale to jakby zostawmy może na, innym, na inny czas. Za pontyfikatu Zefiryna cesarz Septymius Sever zakazał przechodzenia na judaizm i chrześcijaństwo pod groźbą śmierci. Zagorzałym przeciwnikiem Zefiryna był Hipolit, czyli ten, o którym przed chwilą wspomniałem, że bardzo chciał być papieżem, uważał, że powinien być papieżem, a nim nie został. No i jeszcze wtedy Hipolit tak mocno nie występował przeciwko temu Zafirynowi, a więc nie stał się antypapieżem, ale Hipolit uważał, że Zafiryn był człowiekiem niewykształconym, skąpym, niedoświadczonym, a więc no miał na jego temat jak najgorsze, jak najgorsze zdanie. Pamiętajmy, że obaj są święci, zarówno Hipolit jest święty, jak i Zafiryn jest święty, więc to warto o tym pamiętać. Swoją władzę Zephyrn sprawował poprzez późniejszego papieża Kaliksta I, który po śmierci Zefiryna sam stał się papieżem. No i właśnie w momencie, kiedy ten Kalikst został mianowany na papieża, został wybrany papieżem, wtedy rozpoczął się bunt Hipolita i wtedy rozpoczęła się pierwsza schizma, rozpoczął się się dwóch władza. W Rzymie było dwóch papieży, z tym, że Kalixt był tym prawdziwym, a Hipolit był antypapieżem. Natomiast Kalixt jeszcze za czasów papieża Zefiryna został się opiekunem rzymskich katakum, tak naprawdę gdzieś stworzył ten cmentarz w podziemiach, w podziemiach Rzymu. Stał się takim jednym z pierwszych organizatorów takiej, takiej materialnej podbudowy kościoła katolickiego. Natomiast sam Zefiryn zmarł prawdopodobnie jako męczennik, natomiast nie znajduje to potwierdzenia w żadnych żadnych źródłach. No i potem mamy historię właśnie właśnie tego Kaliksta. Kaliksta, który po śmierci Zefiryna staje się papieżem, szesnastym papieżem W latach 217-222 sam Kalikst jest człowiekiem bardzo niejednoznacznym, mimo że został świętym, natomiast w jego życiorysie pojawiają się pewne takie wątpliwości i pewne takie ciemne plamy, byśmy mogli powiedzieć, natomiast nikt nie wątpi w jego świętość i w jego dobrą wolę. Prawdopodobnie Kalikst sam był niewolnikiem Karpofora, który zlecił mu prowadzenie banku Karpofor, jeden z obywateli ówczesnego Rzymu. Kalix kompletnie jednak nie znał się na pieniądzach i doprowadził jego interes do bankructwa, za co został wtrącony do więzienia. Wierzyciele Karpofora jednak go z tego więzienia wyciągnęli, mając nadzieję, że odzyskają jakieś pieniądze. Niedługo później Kalix zostaje oskarżony o wywołanie awantury w synagodze, został zesłany do pracy w kopalni na Sardynii, Czyli już te historie pokazują nam, że był człowiekiem raczej niespokojnym i niełagodnym, jeśli można tak powiedzieć, czyli był człowiekiem, który raczej nie trzymał języka za zębami, który był takim gwałtownikiem. Kiedy wyjeżdża na Sardynię, tam znowu doprowadza do awantury, kiedy z więzienia uwalniano chrześcijan wskazanych przez papieża Wiktora I, Kalix zmusił zarządcę kopalni do uwolnienia go, mimo że sam na tej liście nie był, ukrywa się potem na prowincji, gdzie pobiera miesięczną pensję. Następnie kolejny papież święty Zephiryna wzywa go do Rzymu, uczyni go archidiakonem, swoim doradcą i zarządcą cmentarza, zwanego dziś katakumbami świętego Kaliksta. Po śmierci Zefiryna, niejako namaszczony na jego następcę i tak jak mówiłem, tego wyboru nie uznał święty Hipolit, znany ówczesny pisarz chrześcijański, elita intelektualna ówczesnego kościoła który został wybrany przez mniejszość gminy chrześcijańskiej, też papieża i przez to stał się pierwszym pierwszym antypapieżem. A o tym tak naprawdę, gdzie była ta oś sporu i o co poszło, to opowiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam, zostańcie z nami i wracamy już za chwilkę. Piotr Patajuk, Historia i Wiara, Radio Profeta. Wracamy do naszej audycji, wracamy do naszych rozważań na temat wyjątkowej dramy, która wydarzyła się na początku III wieku w Kościele Katolickim, kiedy to święty Hipolit Rzymski, antypapież w latach 217-235 nie uznał wybrania na stanowisko papieża, na tron Piotrowy Kaliksta I, również męczennika i świętego kościoła katolickiego i powiedzieliśmy sobie tak, no, tak wstępnie o tym sporze przed przerwą, natomiast o co tak naprawdę w tym wszystkim chodziło? No to opowiedzmy sobie najpierw o tym, jakie poglądy miał Kalikst. Kalikst, przypomnijmy, czyli ten, który stworzył słynne rzymskie katakumby przy Appia, gdzie pochowano ośmiu papieży i około 500 tysięcy chrześcijan, natomiast sam miał zostać pochowany na cmentarzu Kalepodiusza przy Via Aurelia, a jego relikwie miał przenieść papież św. Grzegorz III dopiero w VIII wieku do kościoła Matki Bożej na Zatyprzu, który sam prawdopodobnie wybudował. No i człowiek, który tak jak mówiliśmy był dość mocnym takim zawadiaką, czy był człowiekiem, który był gwałtowny, to chyba trzeba tak powiedzieć wprost, Pozwolił, natomiast jeśli chodzi o doktrynę, o to, jak, jak widział chrześcijaństwo, to trzeba powiedzieć, że był wyjątkowym liberałem, jakbyśmy to dzisiejszym językiem określili, dlatego że pozwolił na odpuszczanie grzechów ciężkich, takich jak cudzołóstwo, morderstwo, bałwochwalstwo po wyrażeniu żalu za grzechy, uznawał ważność małżeństwa między wolną kobietą a niewolnikiem, czego zabraniało prawo państwowe wówczas. Pozwalał również na na ponowne przyjęcie do kościoła konwertytów schizmatyckich bez odbycia pokuty, więc był wyjątkowo miłosierny i wyjątkowo liberalny. No i jak możemy się domyśleć, by tak zwane prawe skrzydło kościoła katolickiego, czyli to skrzydło mocno konserwatywne, bardzo mocno go za to atakowało. Liderem konserwatystów kościelnych, czyli liderem tych rygorystów był, jeśli dobrze się domyślacie, a na pewno się domyślacie, był właśnie wspomniany już przeze mnie antypapież Hipolit i był jeszcze taki słynny pisarz chrześcijański Tertulian. Tertulian też miał na pieńku z tym obozem liberalnym ówczesnego kościoła dlatego że został ekskomunikowany przez poprzednika papieża Kaliksta, czyli przez świętego Zefiryna. I właśnie z ich pism pole- polemicznych pochodzi większość informacji o Kalikście, dlatego że własne pisma Kaliksta nie zachowały się do dnia dzisiejszego, więc stąd też możemy się domyślać skąd taki obraz gwałtownika człowieka, który gdzie nie pójdzie, tam jest awantura, dlatego że te opisy były tworzone przez jego, przez jego wrogów. Teraz taka refleksja do współczesności. No, jakbyśmy sobie popatrzyli na spór, który jest w dzisiejszym kościele, to o co w nim tak naprawdę chodzi? No chodzi tak naprawdę o, oprócz podejścia do formy rytuału, czyli ten spór y, tradycjonalistów, y, którzy mocno y, jakby promują mszę świętą trydencką, która jest zresztą pięknym dziedzictwem kościoła, I gdzieś ich, teraz uogólniam, więc proszę się na mnie nie gniewać, i ich wołanie o to, żeby więcej się mówiło o sprawiedliwości niż o miłosierdziu w Kościele. No i z drugiej strony byśmy powiedzieli ten główny nurt dzisiejszego Kościoła, czyli, czyli tu, gdzie dużo się mówi o miłosierdziu a może trochę mniej o, o sprawiedliwości. I tak naprawdę o to chodzi w tym całym sporze, o to samo, o co chodziło w tym sporze 1800 lat, lat temu. Czyli zobaczcie, że tak naprawdę ten Kościół się wcale nie zmienia, że ten Kościół gdzieś te spory i te kłótnie i nawet oś podziału jest ta sama, co na samym początku istnienia, na samym początku istnienia Kościoła. I co, co dla mnie jest takie pocieszające, i co dla mnie jest krzepiące, to to, że zarówno ten liberalny Kalix, jego poprzednik Zefiryn, jak i Hipolit, więc antypapież, jest, są, oboje są świętymi. Więc to pokazuje, że w kościele można się różnić, można mieć różne poglądy, ale warto trwać w. Mm, W zgodzie z kościołem, czyli nie warto może mówić o tym, że ten, kto przyjmuje komunię na rękę, ten jest w innym kościele niż niż ja i tak dalej. Oczywiście to też znowu taki przykład, tylko pierwszy pierwszy z brzegu. Nie warto szafować wielkimi słowami, raczej patrzeć na, na swoich rywali czy na swoich adwersarzy właśnie z miłosierdziem. I oto też taki mój apel, chociaż ja to tam po prostu, no taki tylko głosi gdzieś w całym tym tym sporze. Natomiast może teraz troszkę o Hipolicie, skoro mówiłem tyle o Kalikście, to może parę słów o Hipolicie. Hipolit urodził się prawdopodobnie w Azji Mniejszej, w drugiej połowie II wieku, więc to też może nam wskazywać na to, że w Rzymie był jakby takim kimś z zewnątrz. Był człowiekiem, który nie był lokalny, nie był miejscowy i to też mogło budzić pewną nieufność co do do niego. Hipolit jest opisywany jako uczeń Ireneusza z Lyonu, który miał być uczniem Polikarpa. Natomiast Polikarp to pamiętamy jeden z tak zwanych ojców apostolskich, czyli jeden z tych pierwszych pierwszych chrześcijan pamiętających jeszcze jeszcze apostołów. Więc Hipolit gdzieś uważał pewnie i próbował te swoje, swoją pozycję budować na bardzo dobrym życiorysie, można byłoby powiedzieć, na bardzo dobrym rodowodzie też w cudzysłowie oczywiście, przybył do Rzymu za pontyfikatu papieża Wiktora I, otrzymał święcenie kapłańskie, no i właśnie wszedł w konflikt z papieżami, najpierw ze Firynem, potem Kalikstem i potem jeszcze dwoma kolejnymi, o których powiem za chwilkę. I przez jakiś czas był przywódcą osobnej grupy w kościele, czyli tych, to mówiąc w cudzysłowie, twardogłowych konserwatystów, jest uważany za antypapieża, natomiast jego śmierć była śmiercią, śmiercią męczeńską. Wcześniej zdążył pojednać się z kościołem, więc jest dzisiaj świętym. Wyróżniał się wiedzą i elokwencją. Właśnie w tym czasie Orygenes, czyli późniejsza, wielka, kontrowersyjna postać kościoła słuchał homilii Hipolita, I ten hipolit był jednym z teologów aktywnie występujących przeciwko nauczaniu takiej ówczesnej herezji wczesnochrześcijańskiej, czyli sabelianizmu, która znowu uważała, że istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, a Duch i Syn są tylko w pewnym sensie jakby sposobami samowyrażania się, więc była to Była to nauka uderzająca poniekąd w takie ortodoksyjne rozumienie Trójcy Świętej. Takich herezji zresztą w pierwszym chrześcijaństwie było mnóstwo, dlatego że wiele osób zajmowało się interpretacją pisma. Nie było jeszcze wówczas tradycji przez duże te, która interpretowałaby w sposób jednoznaczny jednoznaczny pismo. Odmówił, Ka- odmówił zaakceptowanie nauczania papieża Zephyryna a jego następcę Kaliksta, o którym przed chwilą opowiadałem, oskarżył o sprzyjanie herezji chrystologicznej monarchian. Monarchianie to też byli tacy, którzy uważali, że ta osoba Chrystusa była jakby tylko pewną emanacją osoby, osoby Boga Ojca, która ta, ta nauka przejawiała się w wierze w to, że kiedy syn cierpiał na krzyżu, to cierpiał również, również i ojc, o, ojciec. Natomiast było to dość mocno naciągane i to raczej nie była prawda. Natomiast ten główny zarzut to było osłabianie, zarzut morale Kościoła przez zbytnią pobłażliwość w przyjmowaniu z powrotem na łono Kościoła ludzi wyłączonych za popełnienie ciężkich grzechów, o których już, o których już mówiłem. No i właśnie w tym czasie nakazał wybrać się w charakterze alternatywnego biskupa Rzymu, czyli próbował jakby tworzyć alternatywny kościół według jego planów i według jego wzorów i kontynuował tę krytykę wobec kolejnych papieży, czyli Urbana I i papieża Poncjana. Była to rzeczywista schizma. Siedziba Hipolita znajdowała się w Portus, niedaleko, niedaleko Rzymu. I koniec jego jest bardzo zaskakujący, dlatego że w czasie prześladowań za czasów cesarza Maksymina Traka został zesłany razem z ówczesnym papieżem Poncjanem w 235 roku na Sardynię, gdzie obaj dostojnicy, czyli papież i antypapież pojednali się i zginęli. Ciała obu zesłańców 13 sierpnia 236 roku przewiezione zostały do Rzymu i tam pogrzebane. Było to też, wydaje mi się, że Pan Bóg, jeżeli to było gdzieś zaplanowane, to nie mógł tego zaplanować lepiej, żeby tę taką pierwszą dużą schizmę w Kościele Zachodnim zakończyć właśnie w taki sposób, czyli pojednać ich przez męczeńską, męczeńską śmierć, w obliczu której milkną wszelkie podziały, wszelkie spory teologiczne i spory doktrynalne. O tych dwóch pozostałych papieżach, czyli o Urbani i Poncjanie powiem jeszcze chwilkę po przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Historię Wiara, Piotr Patajuk, Radio Profeto. Wracamy do naszych rozważań o jednej z pierwszych schizm wczesnochrześcijańskich, czyli schizmy antypapieża Hipolita, któremu nie podobała się zbytnia um, rozwiązłość moralna czy pobłażliwość dla srogich grzeszników w pierwszym Kościele i dlatego wybrał siebie na antypapieża, żeby pewnie sprawiedliwość Boża była silniejsza niż miłosierdzie i skończyło to się tak, że zginął jako męczennik wraz z legalnym papieżem Poncjanem, a był antypapieżem za czasów rządów aż trzech papieży, natomiast pokłócił się z czwartym, który był najpierw, czyli pokłócił się z Zephirynem, a potem był Urban I, przepraszam, potem był Kalikst I, Urban I i papież Poncjan. To może jeszcze parę zdań o tych dwóch papieżach, o których nie zdążyłem powiedzieć, czyli o Urbanie, i o Poncjanie. Urban Święty Kościoła Katolickiego, wzmiankowany przez Eusebiusza w jego historii i wymieniany również w cemeterium Kalistii. O jego życiu niewiele wiadomo. Jego ojciec miał na imię Poncjan i był Rzymianinem. Za pontyfikatu Urbana I panował cesarz Aleksander Sewer. Był to czas wolny od prześladowań. W brewiarzu katolickim mówi się o licznych nawróconych, między którymi są na przykład święta Cecylia, jej mąż święty Walerian i jego brat święty Tyburciusz. Więc te zarzuty świętego Hipolita o tym, że są, ci papieże byli zbyt pobłażliwi, że rozmywali nauczanie kościoła, no nie idą raczej, nie mają potwierdzenia w rzeczywistości, skoro wśród nawróconych byli właśnie tacy jak święta Cecylia, czyli patronka muzyki. Urban wsławił się, w, czy wsławił. Urban znany jest z tego, że jeden, jako jeden z pierwszych próbował ujednolicić mszę świętą pod względem formalnym. Wydał instrukcję, żeby kler do mszy świętej używał kielicha i pateny ze złota lub srebra, właśnie jako podkreślenie tej boskości materii, która pojawia się na ołtarzu. Miał zginąć 23 maja 230 roku przez ścięcie głowy, a pogrzebany został na cemetarium Pretekstati, ale nie ma na to źródeł, tak mówi tylko, tylko tradycja. Natomiast na miejscu męczeństwa świętej Cecylii na Trastevere w Rzymie kazał zbudować kościół, w którym spoczywają szczątki patronki muzyki, a więc wsławił się tutaj dość znacznie tej, tej tradycji. Natomiast według martyrologium świętego Hieronima został pochowany w katakombach świętego Kalixa przy Via Apia. Znaleziono tam płytę grobową z jego imieniem zapisanym greckimi literami. Był w średniowieczu jednym z bardziej popularnych świętych. W dzień świętego Urbana błogosławiono pola, jest patronem winiarzy, winnej latorośli, ogrodników, dobrych urodzajów, przedstawiany w szatach pontyfikalnych i tiarze. Natomiast po jego śmierci papieżem został Poncjan. Poncjan, o którym również niewiele wiadomo, wiemy, że urodził się w Rzymie i był prawdopodobnie synem obywatela rzymskiego Kalpurniusza. Podczas jego pontyfikatu zakończona została schizma Hipolita w sposób, jaki już wiemy, czyli zarówno Hipolit jak i Poncjan zginęli męczeńską śmiercią. Poncjan wraz z innymi przywódcami kościoła oraz Hipolitem zostali wygnani przez cesarza Maksymina Traka na Sardynię. Tam jako pierwszy w historii papież zrezygnował z funkcji właśnie po to, żeby jakby... Skończyć z tą hańbą podziału, podziału na dwóch papieży. To było 25 lub 28 września 235 235 roku. Nie wiadomo jak długo pozostawał na wygnaniu, natomiast zgodnie z Liber Pontificalis zmarł na skutek nieludzkiego traktowania w sardyńskich kopalniach na wyspie Tavolara. Jego szczątki zostały przeniesione do Rzymu przez papieża Fabiana I i złożone w katakombach św. Kaliksta. Jeszcze za czasów, kiedy był w Rzymie, przewodniczył synodowi, który potwierdził ekskomunikę Orygenesa, ogłoszoną przez wcześniejsze dwa synody w Aleksandrii. Zapoczątkował śpiewanie psalmów, zapoczątkował recytację w w czasie liturgii był człowiekiem, któremu zależało na jedności i ten gest już na wygnaniu zrezygnowania z papiectwa, właśnie żeby żeby nie nie gorszyć doprowadził do zakończenia tej tej schizmy świętego Hipolita. Więc sytuacja dość ciekawa i sytuacja, oczywiście pomijając prześladowania, których o których w dzisiejszym świecie ciężko jest mówić, no bo takich prześladowań, że, że chrześcijanie są zabijani, takich prześladowań, że chrześcijanie są zabijani masowo dzisiaj nie ma, natomiast gdzieś ta dzisiejsza kultura czy antykultura, jak to niektórzy chcą mówić, z całą pewnością może przypominać, może przypominać to, co wiodło tym dekadenckim, późnym, późnym Rzymem i też ten spór o sprawiedliwość i miłosierdzie jest przecież tak bardzo, tak bardzo bliski naszemu XXI-wiecznemu kościołowi więc kto wie, czy to nie powinni być patroni właśnie naszego współczesnego kościoła. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że ksiądz Michał Czeski napisał nową książkę Ruach Moc Miłości o działaniu Ducha Świętego, którą serdecznie polecamy. Można ją zamówić w naszym sklepie: sklep.profeto.pl. No i zostańcie z nami, słuchajcie naszych audycji i no i. Wszystkiego dobrego na święta. Myślę, że jeszcze jeśli chodzi o życzenia świąteczne, to będą Państwo je słyszeli przed samymi świętami. Natomiast jeżeli ktoś nie słuchałby radia, to życzę wszelkiego błogosławieństwa, tego, żebyście zawsze mieli marzenia i odwagę, żeby te marzenia spełniać i żebyście nigdy nie zbaczali z Bożych ścieżek, a jeśli Wam się zdarzy, to, żebyście zawsze znaleźli drogę powrotną. Do usłyszenia, z Panem Bogiem i no do usłyszenia za tydzień.